0: Do podcastu přijal pozvání Lukáš Kenji Vrábel, svatební, lifestyle, portrétový a produktový fotograf z hlavy, kterého tímto vítám. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Luky, věřím, že na začátku se ti úplně všichni ptají, buď na to, jak vznikla tvoje přezdívka Kenji, anebo na to, jak se stal fotografem. Každopádně, já třeba o tobě vím, že ty jsi dřív dělal weby a hrozně by mě zajímalo, jak ses dostal vůbec k těm webům.
1: Jak jsem se dostal k webům, ty brděl. No, to už je jako docela dlouho a uh, já jsem vlastně jako začal koketovat jakože s grafikou už jako malý děcko docela. Takový ty první počítače, víš to 4, 8, 6, tam bylo takovýto prehistorický malování a tam jsem si jako maloval pokémony. Jakože po pixlech, víš, jako jsem si kreslil jako pokémony a jsem si říkal týma ze, ze mnou bude jednou grafik. A pak to postupně tak nějak jako přešlo na to, že jsem dělal jakože víc grafiky, nějaký korel na začátcích, a tak. A do toho mě vždycky jako zajímalo vytvářet jako webovky. A pak jsem to nějak jako spojil a vlastně ze mě vznikl jako webdesigner, dá se říct. Takže už to mám prostě hrozně dlouho v Stovky let. Já tak starý nejsem. Ale, ale fakt jako mega dlouho. No. Už já nevím, od začátku střední školy v podstatě.
0: Uh-huh. Ale ty si studoval Gimple a tam si se k počítačům nějakým způsobem dostal.
1: Uh, jo, my jsme se na ně mohli občas jít podívat. Na ty počítače. <laughs> ale měli jsme jako klasiku, uh, jak se tomu říká... IT, uh-huh. informační technologie, jak nás učili jako Word, Excel a tak. Uh-huh. Jakože v grafice tam toho nic moc jako nebylo, ale asi o to víc mě možná jako vzrušovalo se to učit jako sám, vzrušovalo je to slovo.
0: A kde jsi bral inspiraci třeba na ty Pokémony, co jsi postavil postavičku <laughs> <Kde> Pokémona?
1: <laughs> no ne, tak v té době jsme všichni sledovali Pokémony, že jo. Já teda nevím, jaký jsi ročník, jestli jsi jako výrazně mladší.
0: 96.
1: To jsi výrazně mladší. <laughs> Ale uh, mě bylo, já nevím, když to začalo frčet, tak třeba 12, 11, a to už je, no, možná víc, teda míň, uh, možná třeba 10, A to už je ta doba, kdy jako seš furt jako děcko, že tě takový blbosti baví, ale zároveň už jako vytváříš nějakou jako kreativní činnost. někteří jako soudruzy, děti si malovali třeba nebo skládali věci, puclíky, zekra třeba hrozně skládala puclíky. A já jsem si maloval pokémony.
0: <laughs> já jsem to myslela tak, že v té době asi nebyly jako návody na netu, že by se člověk podíval, jak toho pokémona v malování udělat. Tak...
1: Hmm, hele, to nebyly, ale zas bylo v té době všechno jako daleko primitivnější. No, když si vzpomeneš na to klasické malování, co bylo prostě dřív, tak uh, tam byl nějaký já nevím, štětec, tuštička, kolečko, čtvereček a sprejík. Ten byl jo, ikonický. Ten pixelový jo, jo, pixelový rozprašovač. Takže vlastně v základu jsi udělal jako kolečko na Pikachu hlavu, pak trojuhelníky na Pikachu uši a pak už to jenom dotváříš jako gumou a štětcem, prostě, aby to nějak jako vypadalo normálně. A dneska ty programy prostě mají hrozně moc jako možností. O to je horší se jako naučit nebo začít v tom dělat, že
0: jo. Když jsi přešel k těm webům, tak kdy se z toho stala práce?
1: No... Ale v podstatě hned jako po škole už byly nějaký jako zakázečky jako pro známí a tak. Jakože po střední škole jsem pak ještě se jako pokoušel naivně o nějakou jako vysokou. Takže třeba při té vysoké jsem jako něco zkoušel. A pak, když jsem vlastně jako nastoupil do různých jako prací, kterými jsem si prošel, tak stejně jsem měl furt jako ten second job, že jsem dělal ty webovky. Pro pak pak pro víc známých, známý známých a tak dále až jsem vlastně jako odešel ze stálého zaměstnání a začal jsem pracovat s kůlkama z SB Films, kde to bylo vlastně jako zaměřené na veškerou jako audiovizuální činnost, takže videa, grafiky, fotky, weby a tam jsem dělal hlavně jako ty weby.
0: Uh-huh. Uh, jakou vysokou školu jsi studoval? <laughs> Nebo jsi pokusil studovat? Uh,
1: uh, ale pokusil jsem se studovat Masarykou univerzitu v Brně, dokonce teda jako musím zamachrovat. Víš, radši nebudu machovat, protože jsem to nedodělal. Uh, dostal jsem se tam přes ty CEO testy, nebo jak se to jmenovalo. že to je jako docela cool, víš co. A oni tam nebrali zrovna jako uh, moc lidí. Takže na to jsem byl docela pišnej, celý, <laughs> celý semestr. Celý jeden, jeden semestr. <laughs> oni mi jako se říct takové ty důležitý věci, jako že máš sbírat nějaký ty... Kredity. Kredity a, a že potřebuješ jakože nějaký ty zápočty a nevím co ještě. A
0: takže pokémony
1: se sbíral kredity ne? <laughs> jo, pokémony jsem sbíral líp, no. Takže mě pak vlastně jako nepustili k větší zkoušek. Uh, pustili mě akorát ke zkoušce z výtvarky. To jsem nedal. <laughs> stane se. Stane se. Stane stane se. se. No a pak jsem zkoušel ještě tady jakože i Hlavskou vysokou školu, taky obor uh, počítač sítě a komunikace, ale to už je jako taková ta doba, nevím, jestli to jako posluchači znají. To je takový to, nebo diváci. To je takový to, jak jsi už, já nevím, rok od školy, od střední, no, možná dva roky od střední. A už víc jako koketuješ s tím, jako zarábat nějaké peněze, než jako sedět ve škole, jak prostě děcko, no.
0: Takže si radši zvolil práci a dělal si ty weby a grafiku.
1: Uh, jo, no, vždycky jsem měl jako tady v těch začátcích jako nějaký stálý job. Takže jsem si prošel třeba dělal jsem v síti pro den se sportovním oblečením ale dělal jsem tam jakoby ajťáka, pak jsem dělal na benzínce na d pak jsem dělal, jsem dělal ještě už to ani dokladuji. Jo, pak jsem dělal v Electru a vlastně z Electra jsem tak nějak jako přešel do jiného elektra, pak ještě do jednoho elektra a pak jsem odešel už jako pryč.
0: Protože jsi tam objevil svůj první foťák.
1: Jo, přesně.
0: <laughs> Ty už jsi v jiných rozhovorech říkal, že jsi začínal s Nikonem stovkou mm-hmm. A potom si přešel na Canon. Mě by ano. zajímalo, proč jsi přešel z Nikonu na Canon?
1: No, protože v té době jsem byl s klukama s SBček a oni vlastně frčeli všechno jako na kanonech. Takže, abychom měli i jako možnost uh, si changeovat objektivy, jako používat to, nebo mít jako větší využití techniky, tak jako hlavně kvůli tomu. A druhý důvod vlastně, že ten Nikon D3100 byl prostě úplně entry level shit, uh, to můžu říct, tohle slovo. Ano. Uh, entry level prostě úplně prach obyčejný foták, který to jako moc neuměl, a ve více věcech tě spíš jako omezoval, než že by tě jako dovolil se nějak jako rozvíjet a tak.
0: No, tak to je super. <laughs> Mě to právě zajímá, já jsem na tři tisíce stovku taky narazila ve škole, tady na průmce. Taky
1: muzejní kousek, ne?
0: No, my jsme, tenkrát bych říkal, že byly nový, ale to je možná jenom můj dojem. A my jsme vlastně měli fotografický kroužek ve škole a Askej. učili jsme se tam fotit. A Měli jsme tam tři tisíce stovky a pak přišli tři stovky.
1: Ty brdě, to bylo už úplně jinde, no. To byly časy. A teďka už jsou vlastně taky starý, protože nejnovější jsou nějaký 3500, 600 možná?
0: 700? To nevím, protože já jsem si potom po škole koupila 5100 a říkala jsem si wow, tak to mám lepší foťák, než jsme měli ve wow. škole. Ale moc jsem se s ním nenaučila fotit. A máš ho furt? Mám ho pořád.
1: A nekoketuješ, jako že by začlo fotit nebo tak? Mám a... když tak skvělý kurzy pro začínající fotografy?
0: Já jsem slyšela, že mají skvělý kurzy, ale právě <laughs> jsem si říkala, jestli jsou vhodný i pro amatéry. Jasně. <laughs> tak třeba nějaký navštívím, to by mě hrozně lákalo.
1: Tak jo, přijď.
0: <laughs> Moc ráda. A jaký kurzy třeba děláš?
1: Já vlastně jsem začal před nějakými pěti rokama možná dělat kurzy pro megapixel což byl vyložen jakože lifestyleový portrét, protože v té době jsem fotil vlastně jako nejvíc jako model, jakože holky, takový ty holčičí jako portréty, uh, můdový ve výru velkoměsta města s neonama. Nebo jsem se tak představoval možná, že to tak fotím. No ale, ale v té době už jsem možná začínal být jakoby, trošku jako sledovaný v té komunitě a, f- a furt všichni jakože hele Kenji neuděláš jako nějaký kurz, tak jsem na zkoušku udělal dva nebo tři ještě tady jako v hlavě, ale i hlava je prostě hrozně malá a je docela by organizovat sám. Uh, takže potom mi vlastně nabídl Martin Lukáš, což je jako šef redaktor Megapixelů Galerie. Uh, Jestli nechci udělat kurs jakoby, pro ně, a od té doby ho děláme vlastně každý, já nevím, dva, tři měsíce. Už celých pět let. Wow. No, pak přibyla Fotoškoda, takže kurz je Fotoškodě, jak na Fotoškoda Festu, tak... Solo vlastně zase nějaký portrétový, a to stejný v Akademii kreativní fotografie v Bratislave. Takže už skoro po celém světě dělám kurzy.
0: Uh-huh. A učíš teda jenom ty portréty, ale nebo třeba i svatební fotku produktovou a tak dál.
1: Uh, dá se říct, že vlastně jako všechno, ale ty ostatní věci krom portrétů, jsou takový víc jako sezónějšího charakteru, řekněme. A není o ně tak velký jako zájem v té komunitě, protože myslím si, že jako fotokomunita v Čechách se skládá jako hodně nebo z větší části víc jakoby z hobíků, z hoby fotografů, který to baví a pro který není třeba ta svatební fotografie až tak zajímavá. Vlastně loni nebo na začátku letoška jsme začali dělat svatební workshop nebo workshop jako svatební a portrétní párový fotografie v ateliéru v továrně v Praze V Praze. A teďka bude vlastně jako druhý kolo, který je taky vyprodaný, takže jakože zájem o to je. Ale prostě není to ten typ kurzu, který natřískáš jako každý měsíc. Že by o to byl prostě až tak mega obrovský zájem. A produktovou fotografii vlastně žádný workshop jsem ještě jako nedělal, vyloženě na produktovku. Ale teďka máme v Gurmandy vypsaný kurz na food fotografii. Takže jsem zvedavý, jaký o to bude zájem.
0: Já bych se chtěla vrátit k tomu, jak ty jsi říkal, že některé kurzy, potažmo některá focení, tak jsou sezónní. Uh-huh. Zkus nám popsat rok fotografa ve smyslu toho, co fotíš v jednotlivých částech roku. Uh-huh.
1: Dobře, mám začít jako v lednu? Můžeš. Tak A nebo v lednu? to můžeš
0: rozdělit na sezóny.
1: Víš, to je strašně složitý. <laughs> uh, no v té zimní sezóně hmm. to máš nějaký vlastně konec listopadu, Slož se to prolíná trošku, počkej, já nad tím popřemýšlím. Dobrý. Takže na konci listopadu až nějaký jako únor, tak se fotí maturitní plesy. Tam se přiznám, že už začínám být trošku vyhnilej, protože už jsem jako starý. A on u těch maturantů to funguje dost tak, že vlastně, kdo fotí čtvrtákům ples, tak toho si objednávají třetíci, který tam byli jako zakalit. A takhle to fungovalo prostě dlouhé roky. Covid do toho hodil trošku vidle, protože jsme si dali dva roky pauzu a teďka maturují ty děcka, co byly v prváku a ty už jako nemají vůbec páru, že existuje nějaký street a To zní dost divně. <laughs> Ale jo, ještě ještě občas nějaký plesy jsou. Teďka vlastně na letošek a příští rok taky tam mám zabukovaných docela dost, paradoxně, oproti předchozím rokům. Plus do toho jsou jako by firemní večírky, a tak nějak zima je vlastně dost specifická na to, že firmy jako poptávají nové fotky. Produktovky a tak dále, že mají třeba jako mrtvý období, chystají se jakože na letní sezónu, že chcou uh, upgradenout jako portfolio těch fotek. Mm-hmm. Takže vlastně nejvíc teda plesy, firmní večírky a nějaký ty uh, produktovky mm-hmm. se fotí. Pak ti to postupně přejde jakoby do jara, kdy už jako začínají hodně chodit, jakože lidi na takovýto západový focení, romantika, párovky, děti, těhotní a tak. A začíná svatební sezóna. to je tak nějak jako od dubna. Pomalu se to jako rozjíždí, pak nevidím čtyři měsíce svoji rodinu, protože je toho mega moc. Já mám vlastně jako každý rok mezi 30-40 svatbama. Letos jsem jich měl nějakých 40. A ještě potom covidu je to hrozně specifický v tom, že dřív se třeba nedělali vůbec jako v týdnu, a teďka se dělají jako hodně v týdnu. A ta sezóna je prostě na, na, strašně nadspaná do června až září. Takže pak jezdím třeba dvě, tři svatby jako týdně a to je trošku jakoby hardkor, no. Uh, no a z těch svatb to pak přejde na nějakých jako rychlý jako podzimní focení, co jsou rodinky. Pak je předvánoční nával, to jsou všichni jakoby, uh, to předvánoční focení, aby mohli jakoby nechávat vyrábět tištěný dárky pro babičky, pro tetičky a tak. A to všechno jsme zase v lednu. Že?
0: <laughs> to vypadá, že máš vždycky nabitý ten rok. Je nějaký období, kdy máš třeba čas jít na dovolenou?
1: Hmm. <laughs> Ale my jsme každý rok jako zvládli, protože měli jsme malýho, takže jsme jako nevymýšleli úplně žádné jako lítání někam a každý rok jsme byli vlastně s nějakýma známyma třeba na chalupě na týden, džeseníky, <laughs> beskydy a tak, vlastně jsme byli v jeseníkách, dvakrát, třikrát, Uh, takže spíš tady jako lokální. No. A teď, když jsme jako si řekli, hele, malej je už dost jako velké, že by se jako příští rok někam jako zaletět, tak vlastně bude další malej.
0: Tak to gratulace pro vás.
1: Dík. Psá, tak blbý jako,
0: dovolenou teda. Blbý
1: dovolenou. Ale uvidíme třeba něco vymyslíme.
0: Paráda. Mě totiž hodně zajímají takové perličky ze zákulisí, protože zeptat se tě, co děláš, tak to už pravděpodobně všichni vědí, protože si na sítích dost vidět a i tvoje prezentace je hodně
1: vědět.
0: A tak mě vždycky zajímají právě takové ty pedličky ve smyslu um, zákulisí toho fotografa, co všechno obnáší třeba to focení. Mě by to tí zajímalo. Uh, procentuální podíl na tom, uh, na té zakázce, kolik strávíš na place focením a kolik třeba přípravou a postprodukcí?
1: Teď aktuálně. Jako. Ono, je to takový, že čím vlastně víc toho je, tak tím víc se pak snažíš uh, hledat způsoby, jak zrychlit to svoje workflow. Ale nechceš zrychlovat to svoje workflow jako na úkor těch klientů, kteří si k tobě chodí fotit, protože. To je podle mě jako by úplně alfa, omega, jim věnovat ten adekvátní čas a pověnovat se jim jako hezky a neodfláknout tuhle tu část. Takže poslední tři roky jsem se snažil zrychlovat to workflow jako by v tom počítači, takže už jenom od toho, jak rychleji stahovat paměťovou kartu. Taková blbost. Uh, jaký byl vlastně dotaz teďka? Já jsem se zamotal. <laughs>
0: uh, procentuální zastoupení, jo, procentuální. focení na place a příprava a postprodukce.
1: Uh, u těch svadeb je to specifický, protože tam jsi prostě jako celý den. A teď, když na to bude koukat svatební fotografové, tak mě asi sežerou, ale mě ta následná postprodukce trvá 4-5 hodin třeba.
0: A proč říkáš, že ti sežerou? Kolik to trvá? No protože všichni svatební
1: fotografé odevzdávají svatební fotky až za tři měsíce. Že jo? Nebo přijde mi, že jako takový trend nechápu proč. Uh, já jsem dokonce jeden rok jako zkoušel, uh, to jsme ještě neměli jako malýho, takže na to byl prostor. A zkoušel jsem v neděli jako vstát, zpracovat během dne tu svatbu a večer ji odevzdat. Jenže jak je takový to jako dogma, že to fotografé fotografie vodevzdávají až za tři měsíce, tak ne, že by jako na to byla reakce, jako wow, to to stilo mega rychle, to je hustý brácho, tak na to byla reakce, jako ale to je hezký, ale nevoje balsto, jako by ty fotky trošku. <laughs> Takže to, to mi přijde takový, jako až jako směšný, mm-hmm. že když se tady jako dlouhodobě je nastavený, vlastně, že to fotografie vodevzdávají jíří za měsíc. A ono to jde jako rychlej.
0: A jak jsi přišel na tyhle vychytávky, jako urychlit si stahování paměťové karty? Co jsi pro to musel udělat?
1: Tak stahování paměťový karty je zrovna jako, taková nejméně důležitá věc, má to jako úplně neurychlíš. Můžeš řešit, jestli jako mít nějakou pořádnou čtečku na karty, která umí stahovat rychlej, nebo stahovat přes USB-C kabel, který stahuje ještě rychlej, mm. uh, tak tam zase jako úplně tolik času jako nevychytáš. Ale potom uh, takové ty věci jako selekce, jak vlastně selektovat ty fotky rychleji, nezabít se nad tím, protože z každý svatby já vozím třeba 5000 fotek. Což je dost. To je hodně. Někdo by řekl, že to je jako mega moc a jsou i fotografové, kteří vozí třeba deset tisíc fotek.
0: A kolik z nich potom odevzdáváš?
1: Letos tak kolem pěti stovky. by někdo řekl, že 500, když to je strašně moc, ale s tím, že se snažím fotit fakt jako momentky a specificky, a teď mít třeba zachycenýho fakt jako každýho na té svatbě při nějaký jako činnosti, tak ono to prostě na těch pětset dneskáče jako úplně v pohodě.
0: A jak probíhá teda ta selekce fotek, aby jsi si ji urychlil?
1: Hele, co jsem vypozoroval, tak trend je takový, že to všichni jako nahrajou do Lightroomu. Ten katalog pak je úplně strašně jako zabržděnej a ta selekce v tom Lightroomu je jako docela pomalá, protože dnešte ti vůbec jako načte další fotka, tak to nějakou dobu trvá. Takže teďka Ty, Uh, já používám, nebo když jsem dělal na Windowsech, tak jsem používal uh, Zoner, Photo Studio, kde to prohlížení je hrozně rychlé, že fakt jako můžeš klikat. A já jsem zvyklý jako klikat a pětkovat. Jakože mm-hmm. klikáš šipkou a dáváš pětky tam, kde se ti to líbí. Takže to jde fakt jako rychle. A teďka nám jako používám Fastro Viewer, Fastraf mm-hmm.
0: uh, A teď teda Apple?
1: Jo, jo. A koukal jsem, že je i na Windowsi ten Fastro Viewer. A je to zase úplně blbý program, kde vlastně jenom prohlížíš a jenom jakoby značkuješ ty fotky. A teprve až ty vyselektované fotky dávám do Lightroomu, což znamená, že pak nemám nadspaný ten katalog, Lightroomový není to zabržděný a nemusím se zdržovat tím, že bych ty fotky jako načítal a projížděl, protože když už je načtu, tak už je rovnou zedituju.
0: A dej se ty fotky potom hromadně upravit? Zase se ptám z pozice amatéra, který s tím nemá zkušenost.
1: Jo, jo, vlastně v Lightroomu to funguje tak, že ty v ideálním případě si, už při importu těch fotek nastavíš nějaký preset barevný, jaký ty fotky mají mít. Já mám svůj vyladěný preset, co používám na svatby, takže nastavím rovnou ten preset při importu, ty fotky se naimportujou, pak už je mám jako obarvený a doladuju jenom vlastně jako expozici, to znamená, jak jsou světlí ty fotky, vyvážení bílý, to znamená, jestli jsou víc žlutý nebo víc modrý a nějaký jako drobnosti ořez a tak, takže pak už to jde jako docela rychle.
0: Když se bavíme o těch svatebních fotkách, tak svatební fotcení vlastně neobnáší jenom být tam ten den osobně a potom udělat tu postprodukci a odevzdat fotky. Tak co tomu předchází?
1: Jako před tou svatbou, to je strašně moc jako komunikace vlastně s těma klientama. Protože už jenom od té chvíle, kdy ti přijde ta poptávka, kdy vlastně oni ti ještě třeba neznají, možná slyšeli třeba nějaké doporučení nebo jim sedli ty texty, který mám jakože na webu, tak jsme na základě toho jako vybrali. Přijde poptávka, jasně musím nějakým způsobem jako komunikovat. Ideálně, abych jim řekl ty důležité informace. Už v těch mailech třeba. A, a pak furt komunikujem, furt komunikujem, furt komunikujem, až za rok je svatba a tam už komunikujem osobně. A pak komunikujem po svatbě. Vlastně je to furt jako o tom, že musí s těma lidma nějak jako jednat. Ideálně se jim snažit Předat důležitý informace tak, aby se tě nemuseli furt na něco ptát a ideálně jim předat i nějaké jako informace navíc, jak třeba moje práce jako probíhá v souvislosti jako třeba i s těmi ostatními dodavatelema, jak jako spolupracuju s ostatními dodavatelema, občas se ti tady na doporučení, na někoho a tak, takže prostě furt
0: komunikace. A v současnosti pracuješ sám anebo právě máš nějakou skupinu lidí, se kterými máš dobrou zkušenost a doporučuješ je?
1: Uh, jakože na svatby. Uh, já jako pracuji sám, vždycky. Uh, jakože nenabízím žádný jako balíček, jakože fotograf a. Kamera. No, tak to třeba jo.
0: <laughs> <laughs> tak to jsem se zatrpěl, teda. Uh,
1: nebo ne, jako, ne úplně jako doslovně, jakože halevemte si mě a tady máte kameraman jako bonus. Ani nemám balíček, uh, jakože fotograf a výrobky mě svítbaru, když to by bylo fajn mít vlastní svítbaristku. Spíš doporučuju na základě toho, co těm lidem třeba chybí. Většina lidí, co, co bukuje dostatečně dopředu, tak mají vlastně jenom místo a fotografa, což vlastně v tomhle pořadí je to asi jako OK, nebo je to asi ideální mít v první řadě to místo, protože ty jsou třeba vybukovaný až dva roky dopředu, některý jako vyhlášenější. Vyhlášenější to vlastně víš, že jo? Jsme nějaký svatbu mm-hmm. uh, Pak fotografa, který bývá taky aspoň ten rok dopředu jako většinou zabraný, takže si ho chceš jako buknout dost dopředu. A pak už ty ostatní jsou důležitý. <laughs> Samozřejmě jsou důležitý všichni. Uh, ale ty ostatní potom už dávají, jakoby, u těch ostatních dodavatelů pak dávají dost lidí právě na to doporučení třeba jako ode mě. Nebo od těch míst, jo, že uh, když si bukneš, já nevím. Nebo dělat reklamu. Můžeš klidně. Dobře, můžeš tak klidně. Když, si, když si bukneš třeba pohodra na rameč, tak samozřejmě tam ti ta koordinátorka nebo provozní tak ti ráda doporučí jako dodavatele, se má mají zkušenost a rádi s ním spolupracovat. Znamená, že ti doporučí dodavatele toho sweetbaru, barů, třeba doporučit DJ, kapelu a tak uh, Takže dostaje z těch věcí už ty lidi jakoby mají třeba z toho svatebního místa, ale občas se mě doptávají třeba na květinářku, tak rád doporučuju tady naši místní. Uh, po Zdravíme. Která je prostě mega šikovná. Když si mě plají na DJ, tak taky rád doporučím prostě někoho, kdo je dobrý a tak.
0: Super. Mě by zajímalo, jak moc dopředu si tě lidi musí teda zabukovat?
1: U mě je to ten rok dopředu je jako ideální. Ono je to dost jako o náhodě. Nebo přijde mi, že letos je to dost o náhodě v tom, že hrozně moc lidí dělá ty svatby v týdnu. A tam to dává najednou úplně jako jiné možnosti. Uh, před covidem byly vlastně svatby striktně jenom v sobotu, nebo aspoň to tak vnímám. Uh, a těch sobot prostě je kolik za rok? 52? Je jednu. Uh, což za léto jich je, když sezóna je ve třech měsících hlavních, nebo ve čtyřech, potažujeme, je 4x4, máš 16 sobot. Učím dobře? 4x4 je 16?
0: Ano. <laughs> Jsem
1: velmi dobrý na matematiku. Uh, Sponěl Tak vlastně, Taky vlastně 16 hlavních jako sobot o který se jako všichni prali, že takže, mm. takže já jsem, dřív si myslím, že jsem jako daleko víc musel odmítat ty, ty poptávky, protože všechny byly na stejné termíny. A letos mi přijde, že jsem jakoby častěji jako řekl, jo, můžu, mám volno, protože to bylo třeba v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, středá, úterý si myslím, že jsem možná ani neměl.
0: Opravdu jsou svatby v pondělí.
1: Jo, fakt, normálně v pondělí. Jako si, že si řeknou lidi prostě, hele, dobrý... Uh, Ono totiž ty svatební místa jim třeba nedají jako neděli většinou, protože uklízejí té sobotní svatbě, Takže jim dali třeba pondělí. A mně to vlastně nepřijde vůbec blbý. Lidi, co tam chtějí být, tak si vezmou dovču, prodlouží si víkend, zakalej, je to fajn. A pro mě, jako fotografa, jako pro fotografa, je to taky fajn, že v tom týdnu mi to přijde takový jako klidnější a nemusí si lidi brát prostě o ty soboty.
0: Mm-hmm. Někdy se takhle vyprávěl, tak napadly uh, hru zo historky, který já jsem vlastně slychala o dodavatelích svatebních, ve smyslu, měli jsme tam DJ a ten se opil a po půlnoci už nebyl schopný pouštět muziku, tak máš třeba ty nějakou takovou historku? Věřím, že osobně ne, že, že ty sám nepiješ na svatbách, protože většinou jezdíš autem. Já
1: jsem abstinent hlavně, takže, takže fakt jako většinou nepiju občas jako něco na chuť, jako by trošičku, jako malinko, ale uh, jestli jako se někdo vožeral na svatbě z dodavatelů, myslíš? Jo, ale osobně jsem to nezažil. Jo. Osobně ne, ale teď jsem, teď jsem potkal, povolil jsem se na svatbě s DJem. Osi můžu jmenovat, že mm, jo? Ondra, Ondra Kozák, Stix z My Productions strašně skvělý DJ, doporučuju si ho objednat, protože krom toho, že jako DJuje, tak vlastně i moderuje a je úplně strašně vtipný, je dobrý. No a teď jsme se jako bavili na svatbě. On má několik mnoho kolegů, myslím, že asi šestnácích je jakoby v, v jejich agentuře. A má kolegu Vojtu, myslím, se kterým jsem se taky potkal na jiný svatbě. A, uh, takže mě vyprávěl Ondra, že mu vyprávěl Vojta. <laughs> Ale že se jim na svatbě stalo to, že... Uh, doufám, že to nebude třeba sledovat, nebo sledovat. <laughs> uh, že tam přijala jakoby, uh, ta s, s, výrobkyně toho sweetbaru, mm-hmm. A že jí nějak jako doves boyfriend a že přítel, a nevím, jestli se může mluvit anglicky. Uh, že jí doves přítel a že se teda jakoby do 6. hodiny nebo do 5. hodiny tak vylil, že když pak přišel jakoby k tomu rautu a dal si vlastně jakoby první sousto do úst, uh, takže nějakým způsobem po, pozvracel celý ten raut <laughs> a jako v 10 hodinu už neměli co jíst. To. Že toho, jako tohohle musel vyhodit do.
0: Tak to je noční mu, ale každý nevěsty, podle mě.
1: Ty projít je hrozný. já si představit, že jako ti nějaký cizí týpek, vlastně, protože tam jenom dovezl někoho, nějaký ale že ti vlastně jako poblé rout. To je trošku hardcore. Hard Jinak příhody spíš jako slýchám, než že bych jako zažíval nějaký takovýhle úletárny. Mám klidnější lidi, asi.
0: Mm-hmm. A stalo se někdy tobě? A teď nemyslím nějaká ujetá historka, ale i třeba nějaký kiks, že se ti uh, rozbila technika třeba, nebo že uh, ti něco chybělo, No co ježíš, ti...
1: <laughs> Ale <laughs> vlastně nejhorší, co se ti může stát na svatbě, je, že ti uh, klekne závěrka u fotáku. Uh, pro ty, kdo neví, co je závěrka, tak to je vlastně ta část, co řekněme něco fyzicky dělá a přitom snímá ty fotky. A většinou to udělá takový nepěkný zvuk, když klekne. A mě samozřejmě, když klekla, tak mi klekla při nástupu ženicha k obřadu. Takže já jsem couval, maminka vedla ženicha, fotím, fotím, a teď v udělal. <sík> 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 Jsme pas zvuk. A mně nenapadlo nic lepšího, než vyndat baterku, dát jí zpátky a zkusit to znova. Takže to udělalo znova ten zvuk. A všichni na mě koukali, že Co to je? Jako, co se děje? Naštěstí... Já jsem byl na tyhle ty věci trošku paranoik, takže nosím všechno dvakrát, takže dva foťáky, všechno dvakrát prostě. Uh, takže jsem hnedka jako čapl druhý foťák, co jsem měl u sebe a fotil jsem dál. Takže jako dobrý, ale nechceš, aby se ti dostalo. To je to prostě jako hrozně nepříjemný pocit.
0: Takže ty máš na sobě jeden foťák a vedle máš druhý foťák? Který... Já, mám,
1: já mám na sobě rovnou obavu. <laughs> Už jsem se dostal i do fáze vlastně, že hele, třeba, když jsem začínal fotit svatby, tak jsem měl rezervní foták, který byl třeba horší než ten hlavní foťák, tak jsem měl v bágu, kdyby něco, ale nechtěl jsem na něj fotit. A bylo pro mě jednodušší si vyměňovat objektivy. A teď už jsem ve fázi, kdy je vlastně oprus vyměňovat si objektivy, takže máš na každém foťáku jiný. A když fotíš jako na krátkou vzdálenost, tak máš jeden foták, na, dru- na dlouhou vzdálenost, druhý foták. Byš to, bys to jako nemusela mít. Mm-hmm.
0: A kolik paměťových karet sebou máš na svatbě?
1: Mám sebou na svatbě paměťových karet 10. Protože je vozím furt sebou. Mm-hmm. Ale jako reálně použiju vlastně dvě. Mm-hmm. Potažmo tři. Protože jednu uh, mám vlastně jako v jednom fotáku, druhou mám v druhém fotáku a používám 64 gigový, což mi vyjde akorát jako krásně na tu svatbu. Uh, tam se vyjde nějakých Kolem těch pět a půl tisíce fotek, šest tisíc. Takže vlastně mám jednu kartu na jednu svatbu. Mm-hmm. A plus ten foták vlastně fotí na dvě karty zároveň. Kdyby ti jedna kykla, kiksla, tak abys měla tu zálohu. Takže vlastně mám v každém fotáku dvě ty karty. Chápeš?
0: <laughs> a, a kolik máš třeba baterek sebou?
1: Baterek aktuálně vozím šest. <laughs> šest baterek.
0: Uh, já se ptám, protože by mě strašně zajímalo, jak často třeba ty jako fotograf nabíjíš baterky. Já jsem tě totiž nikdy nevěděla uh, osobně, že bys u sebe neměl foťák. Aha. To podle mě znamená, že musíš buď pořád vyprazdňovat paměťový karty, anebo pořád nabíjet baterky.
1: To dělám dost často, no. Vlastně to dělám možná častěji, než fotím. Ne, to zase, ale, ale dělám to často. Vlastně už mám na jako takový rituál. Tím, že fotím fakt, jako dá se říct téměř každý den. Uh, tak vlastně každý večer uh, hodím fuťáky, ať si, ať si stáhne počítač prostě karty uh, a, na, a baterky dám na nabíječky. Uh-huh. A ráno na to zase všechno seberu a jdu <laughs> A
0: co dalšího si sebou bereš, když jedeš třeba na focení?
1: Uh, <laughs> to je strašně moc věcí Já mám pocit, že, že když jedu jako na svatbu třeba tak, stěhuju půlku jako baráků, a moje auto vypadá, že v něm jako žiju. Vlastně. Jestli, jestli si vybavíš třeba z nějakého filmu takový ty scény, jak ten detektiv jako někoho dlouho sleduje a vlastně má takový ten jako bordel a celý svůj život v autě, tak já mám pocit, že přes léto mám celý život jako v autě. Takže to je náhradní boty, náhradní oblečení, náhradní trenky. To, teď jsme to zmiňovali taky v nějakém rozhovoru, že vlastně jako všechno náhradní což neznamená nutně, že se ti musí stát nehoda. Chápeš? Ale, ale třeba si sedneš do něčeho mokrýho a prostě nemůžeš jako chodit jako v mokrým spodním prádle jako po svatbě, protože to je velká hnedka a celká nepříjemnost.
0: A tak se potom vytratíš a když se do auta převlít.
1: No, třeba. Ale stalo se mi už asi dvakrát nebo třikrát, že mě na svatbě postaral pták. Prostě to, to nevymyslíš. Protože všechno je to vždycky v létě, dost často ty svatby jsou prostě jako open air. Uh, naposled na Moravě se mi to že mě postral uprostřed jakoby skupinového focení, takže tam ti stojí 60 lidí, všichni koukají na tebe a čekají, až jim řekneš ten sír, jako udějte sír a do toho prostě přiletí jako obrovská šavle od ptáka a ty máš tu bílou košili a prostě jsi totálně jako zaflákaná. A, a bylo by blbý jako nemít náhradní oblečení, protože jinak budeš do večera prostě chodit jako v posraným. Teda nevím, že <laughs> si to takhle jako můžu říct. No a, a když si jako odmyslím to náhradní oblečení, náhradní obuv, náhradní foťáky, náhradní technika, náhradní všechno, tak dost dobrý je mít sebou jako takový ty základní lékárenský jako věci. Což znamená, i balgy pač tě může chytnout migré, nebo cokoliv. Uh, třeba něco proti horečce, protože ti může chytnout zase jako rýmička, To jsem si letos vlastně jako docela užil, tady tyhle ty odpadávací choroby. Uh, Andy a fine je fajn, měli nějaký výpadek jako v lékárně, takže jsem ho teďka dlouho jako neměl, ale... ale
0: zase by Ale
1: fakt možná to zní jako blbě, prostě jako brát si, uh, <laughs> brát si hromadu léků na průjmík, ale... Ale ve finále, když tě něco takového zastihne a ty máš prostě celý den před sebou, ještě kdy musíš s jako nějakou práci, tak je to prostě hroznej lifesaver. Dát si prášek na hlavičku, prášek na cokoliv. Protože jinak tam prostě zdechneš za ten den.
0: A ještě ani není poblíž žádná vhodná toaleta.
1: To se taky stává. To se taky stává. <laughs> Zase funny story. Uh, Naposledy, když se mi něco podobného přihodilo, Uh, tak to byla svatba vlastně na místě, kde se dělají jako dětský tábory. A když jsem si pak chtěl jakoby odskočit a říkám tam, prostě tady jsou to toalety. Hrme, kadiboudy, 300 metrů v lese, letím tím směrem. Říkám, ty tak jo, no, tak běžíme.
0: Wow. Hm. Uh, já jsem měla tu možnost tě vidět na jedné svatbě v fakci. Jo. Uh-huh. A... Musím teda říct, že dneska z mýho pohledu, možná i z pohledu mě jako klienta, protože jsem tu svatbu měla relativně nedávno, tak pro mě svatební fotograf už není jenom o focení, ale o daleko víc věcech. I ve smyslu toho, že musíš umět komunikovat s těma lidma a musíš je umět zorganizovat. Mm-hmm. Jak třeba ty se z tohleto učil?
1: To nějak samo. <laughs> Hele, podle mě na to asi nejde mít jako trénink. Uh, já třeba na těch kurzech se snažím jako fotografům vysvětlit, že alfa, omega, toho focení vlastně není to, jak nastavit foťák nebo tomu cokoliv, ale jak správně jako komunikovat s těma lidma. Aby se cítili jako v pohodě, uvolněně, uh, aby udělali vlastně to, co chceš. A tím nemyslím, že aby si stoupili do nějaké blbý pózy, ale aby v nich vyvolala třeba ten smích, když chceš mít na fotce smích. A to se podle mě jako nedá naučit uh, musíš si to prostě jako natrénovat, musíš si tím projít, zjistit během toho focení, který vtípky ti jako fungujou, jaký hlášky jako na ty lidi používat a tak. A když na to přijdeš, tak už je vlastně jenom používáš. Takže tohle chce prostě asi jako tu zkušenost, že nedá se to nadrtit.
0: Jak tohle řešíš třeba u dětí při focení rodin?
1: Hů, děti. Hle, děti jsou hrozně jako by specifikům. Uh, už jenom v základu to, že udržejí jako pozornost třeba 10-15 minut, tak to focení musí být fakt jako rychlý. Uh, nebo já to tak vnímám. Takže se snažím dělat jako hodně srandiček co nejrychleji v těch 10 minutách a, na, a na, nazbírat tam prostě co nejvíc fotek. Samozřejmě u někoho to je tak, že si jako děti stydějí první čtvr hodinu, tak jim dáš pauzu uh, nebo dalším čas si nějak jako zvyknout na tebe a odjedejš si to focení těch 10-15 minut až jako potom. U někoho to dá, jako na začátku, teď na někoho funguje jako, že děláš jako ksichty. Když potřebuješ, aby se ti to děcko podívalo jako tvým směrem a ne opačným směrem, protože to je vlastně nejběžnější problém, že koukají na druhou stranu, tak mě vlastně funguje ujání, nebo jak to říct, ují, že děláš vlastně jako ují. vysokým to, oni se na to pak koukají. A nebo prdění. Prostě jako velmi prdíš hrozně jako na hlas. A to jsou taky jako dva zvuky, na které ty děti vždycky reagují. A vlastně na to reagují i dospělí, takže když potřebuješ něčí pozornost, tak a nebo prdět.
0: Já jsem si právě všiml, že ty nabízíš 30 minutové balíčky a hrozně mě je. překvapilo, že za těch 30 minut dokážeš udělat komplet to focení.
1: Uh, jo? <laughs> Paradoxně ono to je ještě tak, že třeba když je to focení fakt s dětma, tak se fotí třeba fakt jenom těch 10-15 minut že víc je to, ten z čas je třeba o tom jako dojít na tu lokaci, nebo pobavit se, protože nejde prostě jako přijít jako na focení, vystoupit z auta a hned, jako když jsi na focení poprvé, třeba a s tím fotografem se neznáš. Tak to chce jako prohodit prostě pár jako vřelých slov, trošku se jako poznat, uvolnit se, uklidnit se. Já to úplně vydám jako na lidech, kteří přijdou ke mně na focení vlastně poprvé, a jsou z toho hrozně jako vystreslí, hlavně chlapy, prostě nesnášejí focení, že? Takže jsou z toho úplně vystreslí a vidíš se na nich. A, a kdybych se začal s nimi třeba hned fotit, tak ty z toho úplně na jako. Takže se snažím s nimi jako pokecat, poklábosit, uh, uvolnit je. Uh, pokud jsou to lidi, kteří chodí pravidelně, tak si říct, jako co je novýho, už jsme se třeba rok, půl roku neviděli. A pak uděláme tady tenhle ten rychlošut v podstatě. Uh, což je formát, který si myslím, že vyhovuje hlavně těm lidem, že prostě netýráš nikde jako dlouhou dobu, uh, neprudíš je s pouzováním, prostě si odjedeš takový jako momentkový flow Photoshopu. Uh-huh.
0: Takže když někdo neví, jak má zapouzovat, tak co mu poradíš?
1: Nepouzuj. <laughs> uh, no, mně se občas stane, že mi někdo řekne, jako, a budete nám říkat, jak máme pouzovat. A já mu řeknu, jo, ne. E, já vlastně jako nepouzuju lidi. Já jsem viděl na netu, že se prodávají třeba, že si stáneš, nebo že si koupíš pdf jakože s pouzama pro páry, s pouzama pro rodiny. Mně to přijde jako úplně na hlavu. OK, ty víš jako věci, nebo víš jako zhruba pózy, nebo, nebo nějaký jako jak stát, aby to vypadalo hezky. Ale ty nemůžeš říct těm lidem, jako stoupni si takhle, ještě jim to třeba ukázat na obrázku ruce takhle, protože oni se necítí komfortně jako během toho focení v tu chvíli. Uh, takže ideálně potřebuješ do té pózy v úvozovkách dostat nějakým způsobem samovolně. Takže v to, při tom momentkovém fociní je to prostě jako jednodušší, protože já jim říkám jako jednoduchý povely v úvozovkách, že obejměte se, šťouhněte do sebe, přetlačujte se, nebo cokoliv. A z toho vždycky, na, 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 no, z toho vždycky sebereš i tu pózu kterou jsi měla třeba na té kartičce jako předtím. Ale ona ti z toho vyplyne jako sama.
0: Je focení lidí tvoje oblíbený?
1: Jo, vlastně jo. Já vlastně nejvíc jako fotím lidi a uh, možná jste si všimli, že jako hodně mluvím. <laughs> uh, to mě baví i s těma ekolidma, že si sám. Uh-huh. Uh,
0: když mluvíš o tom mluvení, že ho máš rád, tak uh, mě vlastně napadlo se ti zeptat, co jsi dělal v době covidu.
1: Mluvil jsem mín. <laughs> Hele, ono se to nějak, nebo přijde mi, že. Dobrý, COVID měl vliv jako samozřejmě na všechno, i, i na to focení. Uh, co se třeba týká těch svadeb, tak vlastně ty nejstriktnější omezení, třeba na svatby, byly v době, kdy není svatební sezóna. Nejvíc jako ty omezení byly prostě na podzim, byly v zimě a v zimě a na podzim lidi obecně jako svatby stejně nemývají, takže, takže jsem to nějak jako extra nepocítil. Uh, víc jsem rozjel třeba během té doby online kurzy, že jsem začal dělat jak individuální online, jakoby, jak se tomu říká, že si zavoláš jako přes Zoom. A, meetingy nebo jo, jo, a, a něco vlastně učíš toho, to, kdo sedí vlastně naproti tobě nebo na druhé straně toho monitoru. A vlastně jsem rozjel i velký kurz, jak se živit focením, čtyřměsíční, zimní, velký. A ten je vlastně formou live streamu, takže vlastně je to taky online. A takže vždycky se nějakou zábavu, i mm. když je zákaz.
0: Já jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli ty jsi tu karanténu pojal jako čas k a anebo jestli jsi si vymyslel nějakou práci, kterou si dělal během té doby.
1: asi vlastně neumím až tak moc jako odpočívat, nebo samozřejmě rád si odpočinu. <laughs> přezimu zimu je to fajn, že se můžeš jako víc válet, ale já tím, že jsem jako takový podnikavej kluk, tak mám potřebu uh, furt jako vymýšlet něco nového a nějak to jako posouvat dopředu. Uh, takže i v té karanténě, když jsme jako nemohli moc jako běhat venku, uh, tak jsem vymýšlel, co bych zrovna jako dělal.
0: Uh-huh. A co rád děláš ve volném čase nebo jak odpočíváš?
1: Odpočívám, ale <laughs> tak samozřejmě s rodinou, s malým uh, a odpočívám, nějakej playstation jsem tam.
0: A co hraješ třeba na playstation? Hele,
1: tak s dětmi jako nejčastěji z minecraft, <laughs> <laughs> s tím, že já tam stavím věci a oni je bourají.
0: Aha, jo, já jsem si říkala, jestli třeba ty koukáš anebo oni koukají, jak ty hraješ.
1: <laughs> Hele ani nekoukají, oni mají potřebu hrát vždycky taky a mě v tom minecraftu jako Přijde, že jako, co tam chceš dělat? Jako to je taková nekonečná hra. Takže si tam prostě jako něco postavím. nějaký house třeba, nebo nějaký zámek tam postavíš. A děcka tam většinou jako běhají a snaží se třeba ochočit psa, ochočit kočičku, nakrmit pandu, jet na koníkovi a přitom vlastně jako něčejí všechno okolo.
0: To je úplně easy věc. Uh, já jsem se chtěla zeptat, ty jsi hodně vidět na sítích. Máš vyladěné webovky, Instagram, svoje, svoje veškeré sociální sítě. Tak mě by zajímalo, jestli tohle všechno si děláš sám a jestli jsi na tohle všechno přišel sám, anebo jestli ti někdo pomáhá.
1: Vždycky jsem to dělal sám. Přišlo mi, že to je jako důležitý, takže jsem se o tom snažil i nějak zjišťovat věci a... Občas si třeba nechat poradit od někoho, kdo se v tom jako pohybuje víc, nebo kdo má třeba jako správní názory. Nebo obecně od pár lidí, kteří se věnují marketingu, tak si dát jako pár tipů, jak to třeba vylepšit, nebo co by se tam dalo to udělat jako jinak líp a tak. A vlastně jsem to jako dopracoval do fáze letoška, kdy mi absolutně nezbýval čas už, už něco přidávat a tak. A už to tak jako trošku stagnovalo od začátku roku. Myslím si, že na to mělo dost i vliv to, jak vlastně jakoby Instagram šel do věčných lovišť, nebo jak to říct, že vlastně oni tam udělali, nebo ta priorita těch typů příspěvků, co tam je teď, tak je zaměřená spíš jako na videa, což je věc, kterou jsem jako asi nikdy nechtěl dělat, protože nesnáším jako stříhání a vytváření toho kontentu je... Pro mě jako úplně náročný a voprus a vlastně je to hrozně seré. <laughs> a takže vlastně z toho vzniklo takový to, že jsem už ani jako neměl moc motivaci vlastně jako přidávat a tak. Ale zároveň chápu, že je to potřeba, je potřeba, aby ty sociální síti nějakým způsobem žili. Takže letos někdy v květnu, v červnu, tak mi socky převzala jedna šikovná slečna z Blanska, Peťa, Peťu, která se dost jako dobře naučila jakoby psát tím mým debilním stylem. Tou, řekněme Kenjištinou, nebo jak to říct. že si myslím, že to dost odpovídá i tomu, jak bych psal já. Vždycky mi naplánovala prostě příspěvky, nějakým, způsobem jsme si je schválili, já jsem si do toho třeba něco připsal, ale samotnou tu publikaci a to plánování tak vlastně dělá ona.
0: A pomáhá ti uh, vlastně někdo takhle jenom jako se sociálníma sítěma, nebo třeba i postprodukcí u fotek a tak podobně?
1: Ale uh, jo, prostě no, uh, letos, letos, letos je fakt, by přijde jako takový zlomovej, uh, že čím dál víc, víc fotím a nezbývá čas na ty ostatní věci. Uh, loni u mě byl uh, kluk ze školy tady z Karolíny uh, na praxi, uh, Martin, zdravím Martina, byl hrozně šikovný, takže letos jsem ho začal využívat i jako na nějaký postprodukce. To znamená, že nějaký věci, který jakoby nemusím vyloženě upravovat já, tak posílám na úpravy jemu. Mm-hmm. Což mi dost jakoby ušetří práce, dost mi to uvolní ruce, abych to stíhal všechno.
0: A teď je září. Mě by třeba zajímalo teď v tomhle období, kolik dní v týdnu ty máš pracovní?
1: Všechny. <laughs> Ale září je ještě furt svatební sezóna. Takže já třeba do konce září uh, mám teďka fakt každý týden dvě svatby. Minimálně. Dokonce tady budu čtyři dny v Rakousku na svatbě, na dvoudení. Uh, takže prostě už jenom tohle ti sebere dva dny z toho týdne. Uh, do toho potřebuješ někam nadspat nějaký Firemní šuty, co jsou, uh, což jsou většinou celodenní věci, že ti to prostě zabere od rána do večera, už to nemáš prostor na nic moc jiného. Do toho potřebuješ jako jeden dva dny na edit, protože potřebuješ zpracovat ty předchozí svatby a když jsou dvě týdny, tak potřebuješ, když jako zaberu, tak zvládnu ty dvě svatby udělat za jeden den. Takže potřebuješ aspoň jeden den prostě na edit a do toho jsou ty rodinný fotcení, těhotenský a tak, tak to se snažím si směřovat jakoby třeba na jeden den, abych nebyl úplně moc jako rozlítaný a nemusel vlastně třikrát denně jezdit jako úplně všude možně. Uh, tak si třeba i, i v ten den ty focení dávám na jednu lokaci. Takže mi tam přijedou vlastně po sobě tři lidi třeba, nebo tři rodiny na focení. Uh, tak je to pak pro mě takový daleko líp jako stíhatelný. Teď se mi teda povedl takový fail, někdy kdy to bylo předevčírem, uh, že jsem si nějak naplánoval focení za sebou a nějak úplně jako jsem tam nevychytal tu časovou mezeru a vlastně jsem pak na tu druhou rodinu, co jsem fotil, čekal dvě hodiny. A nevím, jak se mi to stalo, že jsem tam prostě na jednou dvouhodinovou pauzu. Tak to jsou prostě ty chvilky, kdy si dáš jako poraz. Mm-hmm. Zřejmě si v autě. V
0: autě. <laughs> <laughs> v <samém> druhým domově. <laughs> nic
1: jiného ti nezběre, no, ve finále.
0: Kenji, uh, blížíme se k závěru. Už. A já se vždycky svých hostů ptám, uh, protože všichni jsme tady uh, z Vysočiny, tak co máš ty konkrétně tady na Vysočině a konkrétně na Jihlavě rád? A případně, co ti tady chybí?
1: To je docela jako náročná otázka. Ale já nevím, já jsem tady vlastně jako vodmala, jsem jako rodilý Jihlavák, dá se říct, nebo Pávovák, už jsem vyrostl prostě na Pávově. A jsem tady vlastně celý život, takže jsem tady na to tak nějak jako zvyklý. Samozřejmě jsou věci, kterými na Jihlavě by vadíš, tvou Třeba to, jak se tady jako operuje s náměstím, nebo obecně, že se tady jako kašle na chodníky, což člověk, který žije v autě, jako by hrozně potřebuje k životu, ale, ale chápeš. Jako samozřejmě to taky vadí, že se tu na spoustu věcí dlabé, že spoustu, spousta věcí se jako nedělá úplně jako inteligentně. Ale tak nějak jsem tady jako na to zvyklý, mám to tady rád. Pro mě největší přínos jakoby bydlení na Jihlavsku, protože už nebydlím přímo v Jihlavě, tak je vlastně to, že jsem v prostřed republiky a tím, že vlastně jezdím na svatby po celé republice, tak mám všechnu, všechny dojezdové vzdálenosti tak jako max 3 hodiny. Což je jako v pohodě. Na všechny strany můžu jet prostě sem tak jako v prostřed. A máme tady dva McDonaldy, což je super. A když se vracíš od Prahy, tak tam je taky mekáč od... od od Brna je taky mekáč. Uh, takže to je dobrý.
0: A ty si jezdíš do mekáče spravit chuť po svatbě? Nebo...
1: Ale <laughs> já poslední dobou občas já možná je to i vidět, uh, tak to mám jako takovou tradici, víš, že když už jako jsem na té dálnici, tak si na tom mekáču něco dobrýho dám. Nejvíc, vlastně nej, nejlepší jsou podle mě jako snídaně. My mm-hmm. to přijde, že to není taková úplně to je to takový jako toustík, jako dobrý. <coughs> Reklama na mekáč. A daje si k tomu vanilkový laté a pak se jede jako mnohem líp. Čím jsem odbočil od toho, co se mi líbí na Jihlavě. A přijde mi to tady jako dobrý, no. je to takový malo velko město. I těma lidma, jak se tady jako všichni znají. Jak tady vlastně všechno je, ale zároveň tady nic není. Prostě Jihlava. Welcome to Jihlava.
0: A, a vy jste si tady v Jihlavě se svojí ženou a ještě s Marťou Dohnalovou otevřeli ateliér. Tak co vás vedlo k tomu otevřít? Uh,
1: no vlastně ty potřebuješ jakoby nějaké místo, uh, kde fotit ty lidi, když není příznivý počasí. Nebo když je zima, nebo když mají malý miminka prostě a nechcou fotit venku. Tak potřebuješ nějaký zázemí, uh, kde můžeš s těma lidma fotit. Uh, zároveň je to fajn jako zázemí, kde se můžeš s těma lidma scházet, když dělám předsvatební schůzky a tak dále. A vím, že se říká, že jako se dá fotit třeba u lidí doma, ale já si nedovedu představit, jako že bych musel uklidit kvůli tomu, že mi přijde fotograf. Že je lepší prostě jít k tomu fotografovi, který si musí uklidit sám, když mu přijdou lidi. Že jo? Uh, takže tak.
0: A ty jako fotograf bys musel vozit světla sebou, ne? Uh,
1: to záleží hodně, jako, jakým stylem pracuješ. Já tím, že fotím lifestyleově a snažím se využít tu přirozenou atmosféru, no, přirozený světlo, tak bych si je vlastně ani nevez. Mm-hmm. Že bych pracoval s tím, co u toho klienta doma vlastně jako je k dispozici.
0: Ale i tak tady v ateliéru ty světla máte?
1: Tady ty světla máme, no, protože seš furt nějakým způsobem jako omezená podle toho, jak svítí jako zvenku a občas je potřeba si jako něco dosvítit tak, aby to bylo jako ideální. Tím, že jako by to prostředí je furt stejný, tak ty pomocí těch světel do prostředí můžeš aspoň trochu změnit, aby každý měl ty fotky jako trošku jiný.
0: Zkus nás nalákat na to, co plánuješ teď do budoucna. Bude nějaký kurz třeba, nebo to, co plánuješ?
1: No tak teďka bude maraton před Vánočního focení, to začíná přestovat ateliér na Vánoční, budem vlastně teďka někdy za týden, za 14 dní, takže pak už se dá objednávat prostě na Vánoční focení a po vánočním focení byl Vánoce, ale začne vlastně ten velký online kurz jak se živit focením, takže na to chci určitě jako nalákat, je to super, pokud někdo chce udělat ten krok a začít se tím živit a nejenom fotit do šuplíku, tak vlastně tam předávám úplně jako komplet informace o tom, co já dělám, abych se mohl jako živit focením, že to nejsou jako žádný obecní jako blbosti, ale že tam vyloženě ukazuju, co dělám já, jak si nastavuju reklamy, jak si nastavuju sociální sítě, jak používám uh, customer relationship management program, říká se to tak, CRM systém, uh, jak, jak dělám mailingy, jak dělám stocky, to už jsem říkal. Takže
0: a pro koho je to vhodný? Uh, ve smyslu chci fotit produktovou fotku a pak bude druhý fotograf, co chce fotit svatby. Uh, je tenhle kurz vhodný pro oba?
1: Uh, je. Uh, vlastně i teďka v předchozích dvou letech tam byly vždycky fotografové. Samozřejmě je to asi uh, něco lepšejší pro fotografy, který třeba chcou mít stejný zaměření jako já, protože si to můžou vlastně úplně okopírovat. Uh-huh. Ale měl jsem tam i produktějky a tak. A uh, Třeba co se týče nastavení těch reklam nebo čehokoliv, tak to funguje principiálně jako pro všechny úplně stejně. Že? Komunikace s klientama principiálně funguje taky pro všechny stejně. Asi třeba pokud jednáš více s firmama a děláš produktovou fotku, tak tvoje maily třeba nebudou tak tju jako když jednáš na omanželi, ale principiálně je to furt stejný. Potřebuješ dát informace, zjistit informace a tak dále.
0: A ještě jsi mluvil o kurzu focení jídla?
1: Ten bude v Gurmandy a ten bude prděma, někdy za měsíc, 11. října v úterý. A je to ještě koncipovaný navíc tak, že chápem, že do Gurmandy chodí víc lidí se jakoby naučit vařit, takže ani ten kurz není koncipovaný jako pro profi fotografii, co se chce uživit focení jídla, ale je to koncipovaný i tak, abyste i mobilem třeba mm-hmm. jak využít světlo, prostě pro kohokoliv, kdo si chce hezky umět jako nafotit jídlo. Ať už si dělá, třeba, ať už je to třeba cukrářka, která má svůj jako food blog cukrářský na Instagramu a chce mít ty fotky hezký, tak pro ty je to třeba vhodný taky. Nemusí to být jenom jako fotografové.
0: Tak nám ještě prozradí, kde tě posluchači a diváci můžou najít v online prostoru.
1: V online prostoru mě můžete najít všude. Hele, na webu www.kenji.cz který je vlastně o, o tom osobním focení, to znamená rodiny, svatby, páry a tak dále. Na www.kenjistudio.cz který je zaměřený na B2B business, to znamená business, portréty, produktové fotky, focení prostor a tak dále. Food fotografie. Na sociálních sítích, jako Kenji's Shotbook, Facebook, Instagram, nevím co ještě. Teď jsem si založil ten. Vero. Co je Vero? Ale Vero, uh, oni to teďka hrozně jako pro- propagují content creatři. Uh, nevím, že sleduješ třeba nějaké jako fotografie v online prostoru.
0: Kromě tebe jenom další dva.
1: Jo, uh, koho? Jako. Uh,
0: Lukáše Řádka a Martinu Dohnalovou.
1: Jo, uh, tak ty úplně asi na Veru nejsou nebo uh, okay. nefungují jako content creatři. Jak máš různě jaký ty videomakery jako Peter McKinnon a, a podobně, Tak ty vlastně jsou živý z toho, že prodávají ten svůj content, ty jako rádobě hezký fotky a jejich presety a jak natáčet videa vlastně nám, který ten content jako žerem. Takže já mu, když se chci inspirovat od nějakého fotografa kameramana, tak jsou to právě tady tyhle ty kluci, co dělají ty vlogy různě a tak. A ty samozřejmě to Vero teďka nejvíc protěžují, protože je to vlastně Instagram tak, jak bychom si přáli ho mít my.
0: Čistě na fotky?
1: Čistě na fotky, full size fotky, je to hezký. A teď je tam super několik věcí, které nám na Instagramu chybějí. Ale samozřejmě pro nás, jako pro fotografi, kteří se chcou jako živit focením, tak nám tam chybí ty klienti trošku. Protože chodí tam vlastně jenom fotografové. A ty content creatři a je to v plenkách. V Čechách to fakt nepoužívá moc lidí. Si myslím, že mám nasledovaných docela dost fotografů a našel jsem jich tam tak pět.
0: Mm-hmm.
1: Takže nakouknutí dobrý, myslím si, že velná většina lidí se asi nebude z Instagramu stěhovat na Vero. Smolík.
0: <laughs> Takže to je asi všechno, kde tě, kde tě můžou posluchači nej.
1: Uh, jo, no a na YouTube taky.
0: Na YouTube taky, jo, jo. super. Teď jsem
1: tam dlouho nic nedal, <laughs> hodně dlouho.
0: <laughs> tak třeba, už bude zase v zimě nějaký kurz jo, nebo livestream. stream. třeba. Tak jo, Kenji, díky moc za všechny tvoje historky a já ti přeju, ať se ti daří.
1: Díky, čau, čau, dejte se.